0: Herzlich willkommen zum SV Adventskalender äh, über unsere Fußballsprache. Äh, wir dringen, dringen ins letzte Drittel vor des äh, Adventskalenders und im letzten Drittel das weiß man, da geht es um Kreativität, da geht es um auch gute Einzelaktionen, da geht es auch darum, was man an individueller Qualität mitbringt. Deswegen werden wir in den letzten Türchen auch noch mal den einen oder anderen Gast begrüßen dürfen. Das kann ich schon mal ein bisschen anteasern. Zum Beispiel heute haben wir niemanden, sondern wie immer, Tim Rieke, TR an meiner Seite. Oh, ich hoffe, die Qualität ist auch nicht so schlecht. <lacht> genau. Ähm, also der Trainer ist auf jeden Fall von dich äh, von dir überzeugt, weil er auch im letzten Angriffstrittel setzte auf dich und hat dich wieder eingesch äh, aufgestellt, <lacht> ja. als einen der, der Schlüsselspieler ja. auf jeden Fall. Oder <lacht> er, und er hatte keine
1: Alternativen, das kann natürlich
0: sein. <lacht> Ja, bis jetzt gab es noch keine, keine Beschwerden über, über die Kaderqualität. So, das müssen wir erst <lacht> mal gucken. Aber das ist das hängt natürlich auch immer ein bisschen davon ab, was man am Ende für Ergebnisse erzielt. Ne? Es kann sein, ja, dass genau, im das Nachhinein man... dann doch der, der Kader noch mal ein bisschen schlechter geredet wird. Nach dem letzten Türchen erst. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, Und ich bin weiterhin, weiterhin äh, Martin Rafelt, alias MR, auf unserer Webseite. Ähm, und freue mich ganz dolle drauf, dass wir im letzten Drittel natürlich auch auf ein sehr gutes Bewegungsspiel setzen. Auch ein ganz entscheidender, äh, ein ganz entscheidendes Element da, um eine Defensive dann auch zu knacken und auch äh, dorthin zu kommen, wo es wehtut und so weiter und so fort. Und ähm, ja, das Bewegungsspiel ist ja dann ein sehr sehr großer Begriff. Wie würdest du, ja? Eigentlich ist er nicht so schwer zu charakterisieren. Ne? Eigentlich als, als, als Begriff erstmal ist er schon, glaube ich, selbst erklärend. Ähm, aber wie würdest du ihn denn einordnen für diejenigen, die da vielleicht jetzt nicht direkt so ganz genau wissen, worauf der, der Begriff abzielt?
1: Für den Kontext ist, glaube ich, ganz gut, wenn man nochmal so ein bisschen darauf eingeht. Ähm oh ja, was? Soll dieser Begriff denn, wenn man auch von Bewegungen reden könnte? So, warum haben wir da Bewegungsspiel? Ähm, und es ist, man muss sagen, es ist natürlich nicht das gleiche wie Bewegung. Also es ist nicht einfach nur eine... eine also es ist zwar ein Ensemble von Bewegung, Ensemble von Bewegung, wahnsinnige Formulierung, trifft es aber irgendwie ganz gut so, Bewegungsspiel, Ensemble von Bewegung. Aber es ist halt nicht einfach nur eine Aneinanderreihung so, sondern es kommt halt sehr, sehr entscheidend darauf an, ähm, wie dieses Ensemble dann aussieht und wie das miteinander verknüpft ist. Ich glaube, ganz wichtig bei Bewegungsspiel ist auch, dass man da die verschiedenen Bezugspunkte ähm, nochmal nennt am Anfang. so, Also man kann ja über Bewegungsspiel eines Spielers sprechen und man kann eher auf so einer mannschaftlichen Ebene von Bewegungsspiel sprechen, die Mannschaft hatte irgendwie ein gutes, schlechtes Bewegungsspiel, ähm, wie auch immer. Und bei Bewegungsspiel geht es dann immer sehr, sehr viel darum, wie verhalten sich verschiedene Bewegungen zueinander, wie sind die miteinander verknüpft und welche Bedeutung hat das so? Man guckt sich halt nicht nur, ähm, nicht nur verschiedene Bewegungen einzeln an oder sagt so, ja, da waren halt verschiedene Bewegungen und man bewertet die, sondern es ist immer so ein, so ein Gesamtbegriff auch. Ähm, ja, Spieler mannschaftsbezogen, ähm, das habe ich ja gerade schon angedeutet, ähm, bei, einem, bei einem Spieler, also wenn man jetzt über das, über das Bewegungsspiel ähm, eines Spielers redet, dann kann man das natürlich wiederum auch auf, die, auf dieses Thema mannschaftliches Bewegungsspiel ähm, beziehen, und wenn man jetzt einfach mal ein Beispiel nimmt, ähm, Bewegungsspiel und Bewegungen sind dann insofern zu differenzieren. Man kann zum Beispiel, wenn man jetzt in, in, einer, in einem Spiel, in einem bestimmten Spiel, die Situation hat, Spieler XY hat immer diese und jene Bewegung gemacht. So, das war sehr charakteristisch. Zum Beispiel der Stürmer ist immer wieder, keine Ahnung, hinter den Rechtsverteidiger vom Gegner ausgewichen oder so. So, dann hat er halt diese Bewegung als Aktion in dem Spiel sehr, sehr oft gemacht. So, dann kann man sich halt angucken, ähm, wie waren jetzt diese Bewegungen. Und die Bewegungen sind dann natürlich ein Teil des Bewegungsspiels der Mannschaft gewesen. Aber wenn ich jetzt ähm, ja, sage, die Bewegungen waren gut oder die Bewegungen waren schlecht, so dann ähm, heißt es nicht zwingend auch, dass das gesamte Bewegungsspiel des Spielers äh, sozusagen gut oder schlecht war. Und diese diese typischen Bewegungen müssen auch nicht das ähm, charakteristische Bewegungsspiel, was den Spieler zum Beispiel ähm, auszeichnet, insgesamt gesehen, müssen sie auch nicht unbedingt widerspiegeln. so, ähm, Weil ich kann halt in, in einem konkreten Kontext Bewegungen machen, die jetzt gar nicht so sehr typisch sind für das Bewegungsspiel, was, was sozusagen eigentlich häufig prägend ist. Und ja, dementsprechend gibt es da, gibt's da relativ viele, oder was heißt relativ viel gibt es da unterschiedliche Bezugspunkte bei diesem, bei diesem Thema Bewegungsspiel und es geht halt immer um einen größeren Verhaltenskontext, ähm, würde ich das erstmal so abschließen.
0: Da ist wieder der tim Kontext da. Ähm, man hat schon ein bisschen rausgehört, dass es auch so ein bisschen... Oder, kann man das sagen, dass es eins deiner Lieblingswörter ist? Zumindest des Adventskalenders vielleicht auch? Hm, von denen, die wir besprochen haben? Weiß ich mhm. gar nicht so. Oder vielleicht auch von allen, die du verwendest in Artikeln.
1: Boah, ich glaube, so
0: weit würde ich nicht gehen. Ich weiß auch gar nicht, ob, ich das, ob okay. man das, wenn man das
1: jetzt tatsächlich statistisch einmal nachgucken würde, ob das jetzt so extrem ist. Vom Gefühl her würde ich eher sagen nicht. Also ich mag's, aber hm, 338 Treffer insgesamt.
0: Ja, Okay. Ja, du nachguckst. Ja, ich, na, okay. Man muss ähm, auch sagen,
1: tatsächlich auf der ersten Seite. Bis auf den ersten Treffer, weil das da im, äh, in der Überschrift, im Titel drin ist. Titel.
0: Sind alle von mir. <lacht>
1: Aber gut, <lacht> neuerdings sind auch
0: die meisten Artikel
1: sowieso von mir, deswegen ist das jetzt
0: ja. nicht so aussagekräftig. Ja, gehen wir auf Seite 30. Wie viele wie viel Treffer haben wir?
1: 338. Buh, nice. Also auf der letzten Seite...
0: Ziemlich viel. Auf der letzten Seite habe ich... 1, 2,
1: 3 von... Drei von acht und du hast sogar vier von den
0: acht. Ja, also. das dachte ich schon. Das, äh also ist es ist
1: auf jeden Fall auch ein Begriff von dir, das würde ich auch sagen.
0: Ja, naja, es ist auch ein, so ein Stück weit ein Steckenpferd äh, auf jeden Fall. Ja, inhaltlich ja, ja. inhaltlicher Natur ist es ein bisschen Steckenpferd von mir auf jeden Fall. Das ist ja was, womit ich mich relativ viel beschäftige, würde ich sagen.
1: Vorletzte Seite hast du auch wieder die meisten.
0: Äh, ja, okay, okay. Gut, dann habe ich das, dann war das vielleicht ein bisschen Projektion, dass ich, dass, dass ich, dir, das, dass ich dir die Vorliebe für dieses Wort so ange, angelastet habe. Ähm, liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich da, glaube ich, in den letzten Jahren ein bisschen von weggekommen bin, auch wieder in dem Kontext, äh, dass man natürlich als Trainer ähm, weniger zusammenfassend beschreibt und das Bewegungsspiel wieder etwas äh, umfassend, äh, etwas ähm, ähm, ja, äh, zusammenfasst in einer Weise oder über einen über einen Themenkomplex redet und die einzelnen Details davon, die konkreten Sachen davon, äh, dann in dem Wort erstmal nicht drin stecken. Ähm, aber es ist, glaube ich, schon erstmal gut, diesen, dieses, äh, diesen Bereich des Fußballs sozusagen abstecken zu können mit einem Wort und, zu charak und, und charakterisieren zu können. Und deswegen ähm, finde ich es schon eins der, von, von den Wörtern, die wir hatten ja jetzt schon sehr, sehr viele Wörter, die diesen zusammenfassenden Charakter haben, aber in, de, in dem Fall ist es eins, was ich dann äh, schon sehr gut finde, nur ist es eben auch sehr, sehr wichtig, dass man dann aus einer Trainerperspektive, dass man das aufgliedern kann und dann konkret sagen kann, welche Bewegungen wollen wir denn und warum, ähm, im Sinne der Aktionssprache, Action Language, werden wir bald drüber reden. Ähm, in den Kommentaren hat schon jemand gesagt: Ja, äh, wenn man äh, im Podcast wird immer nur auf die Action Language eingegangen, mit dem Verweis, dass bald über sie gesprochen wird. Was ist das überhaupt? Ähm, ja, ein, einer der Grundzüge ist, dass man über konkrete Aktionen redet, die der Spieler machen kann. Und Bewegungsspiel ist eine Zusammenfassung von vielen möglichen Aktionen. Und ähm, der Kollege René Maric hat ja das mal sehr, sehr schön aufgegliedert, die Aktionen des Fußballs, wo die ähm, im Bewegungsspiel sozusagen die, die Aktionen ohne Ball in der Offensive sind äh, einmal ähm, Passoptionen geben dem Mitspieler und einmal die gegnerische, wie heißt es auf Deutsch, auf Englisch reduce cover, also sozusagen die gegnerische, ja, auf, auf Deutsch am besten quasi Raum schaffen. Also einmal Bewegungen, um die eigenen, können wir wieder auf Verbindungen zu sprechen, was wir vorher hatten, das ist hier ganz nützlich, dass man sozusagen, sozusagen versucht, beide Mannschaften versuchen irgendwie die Verbindungen untereinander zu optimieren und in, deinem, in deinen Bewegungen kannst du entweder versuchen, die von deiner Mannschaft zu optimieren, indem du Passoptionen herstellst oder du kannst versuchen, die des Gegners äh, zu beschädigen. Indem du Passoptionen so herstellst, dass der Gegner so darauf reagieren muss, dass er zum Beispiel keinen Druck mehr auf den Ballführenden ausüben kann oder ein bestimmter Raum aufgeht für ein Dribbling oder ein anderer Pass möglich wird zum Beispiel. Und ähm, in der Aktionssprache würde man dann äh, versuchen darüber zu sprechen, wirklich, was ist denn, welche Bewegung macht man genau, warum macht man die, was ist die Intention davon, wann, wie schnell, welche Richtung und ähm, ja, das kann man dann, beobachtenderweise kann man das zusammenfassen als das äh, Bewegungsspiel und kann so zum Beispiel dann relativ einfach charakterisieren, so dieser Spieler hat ein sehr gutes Bewegungsspiel, hat ein sehr aktives Bewegungsspiel vielleicht oder ja, am, am Bewegungsspiel kannst du noch äh, arbeiten, Doppelpunkt, diese Bewegung kommt zu wenig, diese Bewegung musst du mehr machen oder du musst in bestimmten Situationen aktiver sein oder und so weiter und so fort. Oder das Timing muss verbessert werden. Oder ja, ganz viele, ganz viele Feinheiten, die man dann da finden kann, wenn man ins Detail geht. Und deshalb ist es, ja, grundsätzlich ist natürlich extrem wichtig, weil von den 22 Spielern auf dem Platz macht immer nur einer eine Ballaktion. Und naja, okay, du kannst den Verteidiger, der versucht den Ball zu attackieren, kannst auch noch mit reinnehmen, dann machen zwei eine Ballaktion von 20 oder vielleicht mal drei, wenn mehrere auf den Ball gehen, aber im Normalfall machen ungefähr 20 Spieler ja nur Aktionen ohne Ball, also 20 von 22 Spielern haben nur Bewegungsspiel und deshalb ist es natürlich ein riesengroßes Thema und jede Aktion mit Ball ist ja eingebettet in der Interaktion mit Bewegungen, ohne Ball. Und deshalb ist es glaube ich, ja, es ist, es ist eigentlich so elementar, es ist fast absurd, dass man dafür überhaupt ein Wort benutzt, so, weil, weil, weil es eigentlich Bewegungsspiel ist, eigentlich das ganze Spiel ohne das Spiel mit Ball und das Spiel mit Ball ist quantitativ betrachtet erstmal gar nicht so viel am Fußball, aber es ist natürlich sehr, sehr wichtig, deswegen ähm, gibt es diese Trennung so ein bisschen zwischen dem, was mit dem Ball gemacht wird und das, was ohne Ball gemacht wird. Aber, ähm, ja, und äh, das ist ein ganz guter, ganz guter Begriff, deswegen würde ich sagen, um diesen gesamten einfach beschreiben ja. zu können. da das hatten wir jetzt
1: schon häufiger, dass wir in so einem beschreibenden Charakter von den Begriffen, gerade von diesen zusammenfassenden Begriffen, so die wichtigste Stärke oder den größten Wert davon gesehen haben, das verbindet sich dann ja auch immer damit, dass man dadurch relativ leicht referenzieren kann, so Bewegungsspiel einfach auch als, als Keyword sozusagen, so, dass man reinhaut und dann hat man schon mal ungefähr so eine Vorstellung, worum es gerade geht oder wenn man halt das Bewegungsspiel eines Spielers oder einer Mannschaft kurz ähm, ausformuliert erwähnt, dann hat man eine Vorstellung, wie das aussieht, was dieser Spieler ähm, auf dem Platz macht oder wie die Mannschaft sich sozusagen ähm, auf dem Platz verhält und bewegt, gibt also immer so einen so ein Grundeindruck. Hm. Ja. Gerade, gerade wenn man wenn man ja, über diesen Spielerbezug redet, dann ja, ist es eigentlich so eine macht es das ganz gut handhabbar quasi so dieses Riesenthema.
0: Mhm. Ja, ich glaube auch, ähm, gerade im, im, im spiel kontext ist es sehr, äh, sehr interessant, äh, dass man dann schon mal eine Idee kriegt, was macht der Spieler so ohne Ball? Ähm, wobei das auch was ist, was am, mit, mit am veränderbarsten bei einem Spieler ist. Ne? Also bei, an, am, am Bewegungsspiel eines Spielers kann ich am ehesten mit ihm arbeiten. Uh, an so technischen Details ist häufig ein bisschen schwierig, an athletischen Details ist äh, tendenziell noch schwieriger. Da ist viel Veranlagung dabei. Äh, aber wo ich hinlaufe, das ist ja Entscheidungssache. Und deswegen ist Bewegungsspiel in natürlich muss man auch irgendwie rennen können. Ähm, und jeder hat nur so, eine, so ein Tempo und so eine Kapazität, wie viel er laufen kann. Aber grundsätzlich ist die Qualität von Bewegungen schon sehr, sehr stark an. Äh, der meisten Bewegungen vor allem, also jetzt in die Tiefe, Sprint in die Tiefe ist dann vielleicht zum Beispiel eine Ausnahme oder ein defensives Laufduell, aber äh, die, meisten, die meisten Bewegungen sind sehr stark von Entscheidungen abhängig und äh, die Entscheidungen kann man ja einfach anders treffen und deswegen ist es auch ein interessanter Bereich, wo man, wo, wo man viel dran arbeiten kann, so aus Trainerperspektive.
1: Also sozusagen die Art und Weise, wie ähm, nutzt der Spieler quasi seine Zeit und wie nutzt er die Bewegung, die er sozusagen, wenn man sich jetzt mal näherungsweise vorstellen würde, Spieler hat, sage ich mal, einen Wert X an an Strecke
0: an Metern,
1: ja, an Metern, an, an Läufen im Tank, die er sozusagen über seine Spielzeit hinweg abspulen kann, so dann geht es quasi bei Bewegungsspiel darum, wie nutzt er diese bestimmte Anzahl. Also wenn er, keine Ahnung, wenn man jetzt sagt, man nimmt 100 Läufe, so, dann kannst du die 100 Läufe halt ganz unterschiedlich verteilen, von Zeitpunkt, von Timing, von Geschwindigkeit, von Richtung. Und ja, so kann man dann tatsächlich sehr, sehr viel da beeinflussen, was Bewegungsspiel angeht. Irgendwie ist das in dem Begriff ja auch so ganz witzig drin, dass das so eine Art klingt so ein bisschen, es klingt ein bisschen besser als Bewegungshaushalt irgendwie, aber ich musste gerade irgendwie an Bewegungshaushalt <lacht> denken, aber so ein bisschen beschreibt es das, aber auf eine coole Art und Weise. So.
0: Der verweist, der Ver dass es so ein bisschen eine, eine Maximalkapazität gibt, ja. Ich finde es vor allem auch gut, dass ähm, dass, dass das Wort Spiel damit in Verbindung steht, finde ich sehr, sehr, finde ich wirklich einen guten Begriff in, in der Hinsicht, dass ja ähm, das ein Hinweis auf Qualität ist. Ne? Also, wie gut ist mein Bewegungsspiel? Äh, ist, ein deutlich, ist eine deutlich bessere Frage als wie viel bin ich gelaufen? Und das ist ja so ein bisschen die, das klassische Ding. Man muss einfach viel laufen. Und wenn man nicht genug gelaufen ist, muss man noch mehr laufen. So. Also es ist nur. Von, von Laufen ist im klassischen Sinne, da wird immer über den quantitativen Aspekt geredet. Auch bei so, bei so Spielern mit sehr, sehr gutem Bewegungsspiel. Klassischerweise könnte man Kevin Großkreuz nennen, bei dem immer gesagt würde, ja, der, der ackert, der, der läuft sich die Seele aus dem Leib, bla, bla, bla. Aber der hat vor allem auch qualitativ sehr, sehr gute Bewegungen gehabt. Ja, bei, bei Thomas Müller ist das, hatten, haben die Leute das ein bisschen klarer im, im Kopf, weil... Dem sein Erfolg kann man nicht einfach damit wegerklären, dass der viel läuft, so viele Vorlagen wieder macht, so viele Tore wieder schießt. Da muss irgendwie noch was dahinter sein. Und mit diesem Raumdeuter-Begriff hat er das auch so ein bisschen etabliert, dass er da noch so eine, so eine Zusatzfähigkeit hat über das Laufen hinaus sozusagen. Aber im Grunde heißt Raumdeuter ja einfach nur, dass er ein sehr gutes Spielverständnis hat, um sehr gute... Bewegungen zu machen, um ein sehr gutes Bewegungsspiel zu haben und das ähm, so Thomas Müller ist da so in der Hinsicht dann so ein bisschen die wandelnde Erklärung für ähm, einerseits das Potenzial, was da drin steht, andererseits die Bedeutung, die dahinter ist und andererseits auch als exemplarisches Beispiel dafür, wie, ähm, äh, wie, wie sehr es beim Laufen um, auch um Qualität geht und eben nicht nur um Quantität, gerade in der Offensive. Ja, sehr
1: schönes Wort, sehr konstruktiv sehr, auch die Reichweite, die Bedeutungsreichweite ist dann auch so ein bisschen mit drin durch diesen Spielbegriff, weil im Grunde ist, das hast du ganz am Anfang schon gesagt, ähm, Bewegungsspiel ist eigentlich ja der größte Teil des Spiels so und Fußball ist halt ein Spiel und äh, ja. dementsprechend macht das schon Sinn, dass das Spiel mit drin
0: steckt sehr elementar als Begriff. Ja. Ähm, ja, im Grunde im Grunde haben wir es damit ja eigentlich schon. Äh, man könnte jetzt noch ausdiskutieren irgendwie, man könnte in die taktische Details reingehen, was macht ein gutes Bewegungsspiel aus, aber da kommt man dann, wenn man jetzt nicht in konkrete Beispiele reingehen möchte, kommt man da ja dann auch wieder äh, daraus, wo man bei allen Aktionen rauskommt, dass du halt erfolgreiche und effektive Bewegungen machen willst, ne? dass du einfach, äh, ja und dann schon auch so viel wie möglich, ne? Quantität ist schon Faktor und dann soll aber der, der Lauf so sein, dass der den Mitspielern was bringt, dass der für die Gegenspieler schwer zu verteidigen ist und dass er vielleicht auch irgendwie in, in eine Idee reinpasst, die in der Mannschaft vorhanden ist und ja, vielleicht, was man, was man vielleicht noch spezifizieren könnte ist, dass das Bewegungsspiel also, wenn man über Bewegungsspiel redet, redet man, glaube ich, nicht über über, über banale Strecke, sage ich mal, wo man wo dann Laufstärke eine Frage wäre. Also, zum Beispiel im, im Umschaltverhalten, ähm, der Außenverteidiger schaltet sich in den Konter ein, der Flügelspieler muss mit ihm mitlaufen und entweder schafft er das halt, den, also der Außenverteidiger macht halt den 40-Meter-Sprint und der Flügelspieler läuft halt entweder mit oder läuft halt nicht mit, ähm, also dieses einfach nur Strecke machen, äh, nach vorne kommen, wieder nach hinten kommen, ähm, auch am Spielgeschehen dranbleiben, das ist äh, das ist ein ganz äh, unterschätzter Faktor, dass einfach eine Mannschaft genug laufen kann, um immer dann auch die Position relativ nah an der Position zu haben, wo man dann hin will, irgendwann am Ende. Ähm, das ist ja, das ist alles so ein bisschen Laufstärke, das ist so ein bisschen banal, aber das ist auch sehr, sehr elementar so, dass man halt die Meter machen kann, so wenn du in einem Spiel, wo alle 10 Kilometer laufen, wenn du nur 6 Kilometer laufen kannst, dann wirst du höchstwahrscheinlich kacke spielen, weil du andauernd nicht in die Position reinkommst, wo du eigentlich reinkommen willst, so. Und das ist dann ein Aspekt, der natürlich auch Bewegung umfasst, so, aber der bei Bewegungsspiel, glaube ich, nicht gemeint ist, sondern bei Bewegungsspiel ist schon spezifisch ähm, so ein bisschen die Dynamik in Relation zu anderen Positionen gemeint, ne? also dass man dass man seine Position im, im Kontext verändert, dass man irgendwie sich überlegt, will ich jetzt hier innen oder will ich jetzt hier außen sein, will ich jetzt tief gehen, will ich zum Ball kommen ähm, wann zeige ich mich in einem bestimmten Raum, wie bewege ich mich in einem bestimmten Raum äh, und so weiter und so fort und jetzt nicht das reine ähm, von A nach B kommen, um einfach dem, dem Spiel zu folgen sozusagen das ist vielleicht noch ein Genau,
1: das das andere, was du jetzt von A nach B ähm, kommen bezeichnet hast, das ist ja im Grunde genommen, da hast du ja so eine Relationalität drin, dass ähm, quasi die einzelnen Spieler oder die Spielerebene und die Mannschaftsebene quasi, ja, wie sagt man das, parallel, also die sind nicht nicht aufeinander bezogen, sondern quasi gleichgerichtet äh, sozusagen
0: genau. so. Ja, die relative, die Position auf dem Feld verändert sich, aber die relative Position zwischen den Spielern bleibt komplett gleich. Genau,
1: genau. Und bei dem anderen ist es halt so, das eine ist quasi immer in Relation zum anderen so. Die, zum Beispiel die Bewegung des einzelnen Spielers verändert sich relational zur zur Raumaufteilung zwischen den Mannschaften quasi. Und damit auch zu den anderen Spielern so.
0: Yep. Das ist so der Unterschied. Vielleicht das Beispiel noch, was das bewirken kann. Ähm, ich hatte zur EM letztes Jahr mal so einen Artikel darüber, wo es um Thomas Müllers Bewegungen ging bei einem Tor gegen Portugal. So eine Szenenanalyse, wo ich gezeigt habe, dass im Grunde in dieser Szene fast die, alle Spieler fast die ganze Szene lang von der relativen Position her komplett gleichbleibend sind. Also im Grunde hat keiner in dieser Szene ein großartiges Bewegungsspiel, außer von, außer von den Basics, außer Basics sozusagen. Während Müller seine, seine äh, relative Position zu den anderen irgendwie in der Szene sechsmal ändert oder so. Also Müller, bewe äh, Müller bewegt sich quasi qualitativ äh, mehr als die, als die, restlich als die ganze restliche Mannschaft. So. Ähm, da ist das ganz gut gezeigt, äh, was so der, was der Unterschied ist, sozusagen, zwischen laufen können und zwischen gutes Bewegungsspiel haben. Und dann auch kontextuell nochmal erklärt, zum Beispiel, warum das jetzt da gute Bewegungen sind. Ja. Ja, wollen wir es auch nicht unnötig in die Länge ziehen? Oder hast du, noch einen, hast du noch einen Punkt? Ja, ja, ja. Nee. Gut, dann haben wir das Bewegungsspiel relativ knapp abgehandelt, obwohl es so ein wichtiger Begriff ist. Äh, gerade deshalb ist er jetzt nicht allzu kontrovers. Und wir verabschieden uns äh, und wünschen dann für morgen schon mal einen äh, schönen Advent im Voraus. Einen äh, vierten Advent, ne? Ja, vierten Advent und ähm, ja. ja, sehen uns morgen und wir schauen mal, was sich da hinter dem vierten Adventstürchen verbirgt
1: ja, hören, genau
0: ja <lacht> tschüss bis dann, tschüss